0: Schneider, seja bem-vindo, tudo bem? Como é que estamos? É um prazer estar aqui. Poxa, obrigado. Tempo que a gente não conversa. Cara, faz tempo que a gente não conversa, é verdade, é verdade, é verdade. E a, a gente estava oh, conversando um pouquinho antes aqui, né? A gente está através do Zoom, né? Gravando a conversa. E, e, e aí a gente estava falando sobre, obviamente, esse, esse mundo que a gente está vivendo agora. Aliás, estamos a gravar dia 13 de julho de 2020. Se você está escutando isso em 2025... Você vai entender... O que a gente vivia em 2020... Em julho de 2020... Né? dado Ainda mais tu... Um doutor em comunicação... Um pesquisador... Palestrante... Trabalhou bastante tempo na publicidade... Uh, então vai ser uma honra... Um cara que circula este país... Como se Sim. fosse um candidato à presidência... Teve que parar tudo... Porque vive de aglomerar pessoas... Para assisti-lo, então acho que o teu depoimento vai ser absurdamente um, dentro da proposta dessa temporada do Potter Entrevista, que é pegar mundos completamente diversos e tentar trazer para cá e ver o que se passa na cabeça de vocês. E aí, Dado?
1: Bom, é, eu vou repetir o que eu falei antes contigo, porque eu acho que é a, a forma como eu defino o que aconteceu comigo, né? É... Antes de mais nada, eu lido muito muito bem com grandes mudanças, tá, Potter? Eu eu tenho uma coisa muito engraçada, assim, eu comigo mesmo, conhece-te a ti mesmo, tá? Pequenos e médios problemas, eu me desespero. Então, assim, se eu vou chegar atrasado numa reunião, eu já ligo dizendo, olha, vou me atrasar. Se o cliente não aprovou alguma proposta, eu fico pra morrer. Agora, quando tem uma hecatombe, um terremoto, um tsunami, uma pandemia, eu fico frio, cara. Frio, frio, frio. Então, assim, eu não fiquei nem um pouco preocupado. Eu, eu fiquei... Sabe aquela cena do Harvey Keaton no Pulp Fiction? Quando os caras explodem o cérebro do menino... Dentro do no... carro. E ele chega de smoking, assim. Ele, ele não se... Eu fico, eu fico aquela personagem, assim. Eu digo assim, cara, meu negócio evaporou, né? Porque eu vivia de aglomeração de pessoas. Meu negócio evaporou, né? Até então eu vivia só disso, né? E eu digo, bom, então agora eu tenho que me adaptar ao que está acontecendo. E aí, eu puxo muito por essa coisa que as pessoas estão falando de se reinventar. E eu acho que se reinventar é uma coisa tão distante, às vezes, das pessoas, né? Que, na verdade, o que a gente tem é que se adaptar. E eu me adaptei. Eu passei a ser um palestrante online, um consultor online, um orientador profissional online. Eu estou fazendo as mesmas coisas que eu fazia numa plataforma, que era né, presencial e agora eu faço online, entendeu? Então assim, eu me adaptei, e eu me adaptei com mais rapidez do que eu próprio imaginava. Mas como eu olhei em volta, e eu não sei se tu sente isso, a humanidade se adaptou muito rapidamente. né? A humanidade, não é só os nossos amigos, o nosso mercado, o homo sapiens, ele tem uma rapidez para se adaptar, isso é das coisas
0: que está me deixando mais de queixo caído, como nós nos adaptamos rapidamente. Bom, vou pegar uns exemplos assim. Da... Antes disso, da... é, 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 por exemplo, assim, o teu, tu é uma das pessoas que o mundo parou, uhum. né? Ele não, como não eu de... disse de... antes para mim, né? Não... O
1: negócio não
0: diminuiu, é, o não... negócio não ele parou, congelou, ele praticamente implodiu, não existe. Uhum. A gente tava conversando sobre todo mundo que tá dando algum tipo de dado tá errando. Né, mas tu já tava me contando e imaginando que a tua volta é a partir de março do ano que vem, se muita coisa der certo. Né? Uhum. Então deixa eu pegar uma coisa que é, um, que é uma questão que as pessoas viviam, se você está estudando isso aqui em 2026, é, viviam durante a pandemia, que é o, que é, que é o caos econômico. Uhum. É, é, como é que tu te preparou? Foi pego de surpresa? Como tu se readequou? Obviamente não precisa me dar nenhum número, mas só Olá, as pessoas vou... entenderem a organização... Né, financeira de alguém que vive de aglomerar pessoas?
1: Bom, eu, 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 não, sou mais, eu não sou mais tão jovem assim. né? Eu já, já tenho 58 anos. Estou falando 2020 com 58 anos. Então, assim, eu aprendi a guardar. Né? Então, eu aprendi a uh, não gastar tudo que eu ganhava. Eu fazia isso aos 30 anos. Né? Acho que até os 35 eu gastei rigorosamente tudo que ganhei. Mas depois a gente começa a dizer assim, pô, vem aí o longo tenebroso inverno, vou guardar lenha no porão, né? E eu fui guardando dinheiro ao longo de uma trajetória até bem sucedida como palestrante nessa última década, e sei lá, 12 anos. 12 anos muito bem sucedidos. Então, assim, eu não mudei meu padrão de vida porque eu aumentei meu ganho, entendeu? Eu mantive o meu padrão de vida, lá, alguns luxozinhos, assim, de uma viagemzinha a mais que outra, assim, mas assim, já, tu me conhece há tempos, assim, eu, eu, eu me visto igual, o meu carro é ruimzinho igual, eu nunca tive carro bom mesmo, tive viagens maravilhosas e carros ruins. Tá? Então, assim, eu não mudei o meu o meu padrão de vida e aquele delta a mais que vinha por mês, a maior parte dos meses, eu guardei. Então, eu, literalmente, eu tenho lenha guardada no porão. E esse longo, tenebroso inverno, eu passei a administrar custos. E eu acho que isso serve para empresa, serve para as pessoas. Então, assim, no momento que, que eu me vi. É, com o meu negócio evaporado, né? eu disse assim, é, agora, de primeira coisa a fazer é olhar para os custos, refazer todos os custos. Não é cortar um pedaço do braço, não. É refazer os custos, é renegociar coisas, é parar de assinar coisas que não levam a nada. É, e alguns luxozinhos, a pandemia me tirou. Sair para jantar fora, por exemplo, foi uma baita economia, né? Porque a gente... Né? A gente não mantém o padrão de de pedir comida como a gente tinha de sair. né? O prazer de sair. Então, então, assim, eu refiz meus custos. Passei a ter ganhos em outra plataforma, que é online. Como a gente estava falando antes, eu investi em alguns equipamentos e vou investir mais. Esse custo está calculado. E estou realmente surpreso de não ter ainda... Tido que mexer na reserva, tá o meu movimento rápido para minha para o meu ponto de equilíbrio. O que eu já ganho no online já me sustenta com esses cortes, com esses custos. Então, eu tô, eu tô muito tranquilo assim, porque eu tô conseguindo levar, mas assim, o que eu vou levar para sempre, eu digo para todo mundo: é eu, eu era o porquinho aquele da casinha de palha, sabe? Que o, o lobo com o sopro levantava. E eu, de uns anos para cá, eu virei o porquinho da casinha de tijolinho. Então, assim, eu nunca mais deixarei de ser o porquinho da casinha de tijolinho.
0: Uh, dado, deixa... Bom, agora que eu já perguntei sobre a tua vida pessoal, agora eu quero usar o dado uh, é, doutor em comunicação e palestrante e com toda a tua experiência, né? Em cima disso aí. Tu falou uma coisa interessante que tu teve um movimento rápido, né? Ou seja, tu teve uma readaptação. Já que o teu mundo implodiu completamente... Ou seja, não entra mais dinheiro Tu já estava vivendo de palestras Há um bom tempo Tu se reinventou e teve um movimento rápido Quais são os tipos De pessoas que conseguem Fazer esse movimento rápido
1: né? E quais
0: são as que não conseguem Fazer esse movimento rápido Que tu consegue separar É é mais complexo do que que Separar, obviamente Bons ouvidos, a gente sabe que a doença Pode ter devastado uma família com o fim Não. de uma pessoa, e o problema econômico é, rompe, atrapalha a meritocracia, atrapalha um monte de coisa. Estou falando dentro de uma normalidade pandêmica. Oi,
1: condições de temperatura e pressão, aquelas perfeito. condições de problema de física do vestibular. Perfeito, tá? perfeito. Eu vou fazer uma resposta longa, tá? Eu, é o que eu preciso. Eu rádio uma fazer uma resposta longa. Eu vou dar um pedacinho das palestras tá? Eu falava, não faz muito tempo Eu falava assim, olha e continuo falando, mas eu falava Agora eu falo uma coisa a mais Eu falava assim, no século XX, não faz muito tempo O jovem era jovem, aberto à mudança E velho era velho, resistente ao novo A gente se diferenciava por idade
0: Perfeito. No
1: século XXI, nessas primeiras duas décadas Tem jovem jovem, mas tem jovem velho já né? E tem velho, velho, mas tem velho, jovem. Então eu comecei, a, sei lá, nos últimos 10 anos, a falar em público e dizer: olha, hoje a gente não se diferencia mais por idade, a gente se diferencia por mentalidade. Tá? E eu vinha dizendo isso até a pandemia. E na pandemia, Potter, eu comecei a notar que não importasse a idade, tinha gente que reagia e está reagindo de forma madura ao seu caos. Pessoal, familiar ou empresarial. E tem gente que está reagindo, e já reagiu de forma imatura. E eu tenho, eu tenho, assim, monitorado pequenas, médias, grandes empresas, eu pesquiso muito, tá? E eu tenho monitorado escolas, e, e não só a escola do meu filho, as escolas do Brasil todo, porque eu já palestrei para três escolas, tá? Mas eu tenho monitorado como é que estão reagindo. E tem locais e tem momentos que, em que os pais estão mais imaturos que os filhos. Claro, não é a regra, mas assim. Tem de tudo hoje, Potter. Então, eu comecei a classificar. Antes a gente se diferenciava por idade, nas duas primeiras décadas do século XXI, por mentalidade, e agora, com a pandemia, também por maturidade, graus de maturidade. E, E esses graus de maturidade eu vejo em gente que não teve nenhuma mazela econômica, mas também em gente que perdeu tudo, cara, entendeu? E reagiu de forma madura. E tem gente que está com a vida ganha reagindo de forma imatura e gente que perdeu tudo que reagiu de forma imatura. Então eu acho que o um momento agora exige muita, muito equilíbrio. Tá? Não é fácil a gente se equilibrar confinado uh, com N, N fatores, mas eu acho que equilíbrio é uma palavra-chave agora. Tá?
0: Equilíbrio, equilíbrio. Bom, uh, tem gente que o tem e tem gente que não tem. Como é que se alcança isso? Como é que, se, eu, como é que no, num momento é, como esse a gente consegue ser mais equilibrado, mais maduro? Tô pegando palavras que tu, tu usou. Se você é jovem tá escutando ser um jovem velho, um jovem jovem, né? É que é eu, óbvio, não tem essa classificação, mas um jovem atento ou um velho eu, atento? É, eu acho que, 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 que o, o,
1: eu, eu, eu fiz uma loucurinha, tá, no meio da pandemia. Eu, eu revisitei o Maslow e eu criei a minha pirâmide de necessidades, tá? Então, eu, eu, na base da, pirâmide, da minha pirâmide, que eu chamo de nova pirâmide de necessidades, né, tá cuidar-se, cuidar-se. Eu, eu lembro muito do, do discurso né, dos comissários e comissárias, né, a gente tá taxiando antes de decolar o avião, né? E eles dizem assim, em caso de turbulência, e eles fazem esse gesto aqui, ó, é, máscaras cairão, né? De, de, aí coloque primeiro a máscara em você, né? para depois colocarem alguém. Potter, eu já estive num voo, há muitos anos, um voo da VASP, que teve uma despressurização a 10 mil metros, a gente baixou a 3 mil metros, assim, em tobogã, e caíram as máscaras, a gente teve que usar as máscaras. Tá? E aí eu entendi, porque se a gente não tiver com a máscara, a gente tonteia e fica zonzo. Então eu botei a minha máscara e ajudei a pessoa do lado. E eu acho que, neste momento, a gente tem que se cuidar antes de qualquer coisa, Cuidado físico, cuidar da cabeça, não se intoxicar com o noticiário pesado demais, sabe? A gente tem que ter o verniz do noticiário, mas não mergulhar na na parte tóxica do noticiário e ir na parte tóxica das redes sociais, entendeu? Então a gente tem que se cuidar, não se intoxicar, porque daí a gente vai poder cuidar quem está perto da gente. E aí a gente cria uma situação propícia para mais equilíbrio. Então, assim, eu tô muito preocupado, equilíbrio não é ser bunda mole, equilíbrio não é ser chato, não é ser ser cagalhão, equilíbrio é é não fazer porra louquice, não fazer fazer merda agora, entendeu? Porque agora não é hora de quebrar prato, agora não é hora de preciso ser, ser sincero e desabafar, não, cara, segura um pouquinho a onda, é como se a gente estivesse na trincheira da Primeira Guerra Mundial, e começar a se dar soco dentro da trincheira. Pô, tem um inimigo lá, vai nos bombardear, vai nos metralhar, entendeu? Não dá, nós estamos todo mundo numa trincheira, que tá passando o rato aqui, tá com o pé cheio de lama. Agora eu vou brigar com a pessoa que tá do meu lado? Eu com o meu cliente? Eu com o meu parceiro de negócios? o meu colega? Não é, a hora é hora de muito equilíbrio. Muita, talvez a palavra da moda, resiliência, mas é muita maturidade, equilíbrio, resiliência, paciência, muita calma, muita tolerância, sabe? A gente pega essa lista, de parcimônia, temperança, tolerância. Vai no Google e vê tudo que significa isso. É a mesma coisa. É devagar, devagar, com andor, porque a gente ainda tem muito tempo para para passar nessa coisa.
0: Para palestrar, uh, o cara tem que ser meio cronista, né? Não só de uhum. um meio, né? Óbvio, né? Tem, tem nichos de palestras, né? Mas dado tu, uhum. tu circula por, por CNPJs absurdamente diversos, ou seja, Tô o teu público é completamente amplo, né? É, talvez seja uns um 180 mesmo graus né daqui a lá de um espectro a outro ah, ah, tu observando o ser humano como tu precisa observar não só estudar empresas e ser humano ser humano ah, o que, que ser humano que está aparecendo para ti na pandemia quem é esse carinha que está aparecendo para ti
1: e eu, eu já tenho dito isso, já acho, da, da metade desse período. Que eu, 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 tô, eu tô brincando que hoje faz 100, 120 dias que eu tô confinado, tá? Né? E eu tô confinado mesmo. Então eu tô na tri-quarentena, porque a quarentena é de 40 dias, né? Os, o Neil Armstrong, o Edwin Aldrin botaram, botaram os pés na lua e ficaram só 40 dias para não ter problema de contaminar ninguém, né? Eu tô três vezes o Neil Armstrong, né? Eu tô na tri-quarentena, né? Sei lá quanto tempo mais eu vou ficar. Mas eu, lá na metade dessa triquarentena aí, eu comecei a falar nas palestras já online, dizendo assim, olha, me perguntavam isso no final da palestra. E eu dizia, olha, eu acho que os bonzinhos tendem a ficar cada vez mais bonzinhos, né? E os malvadinhos, num curto espaço de tempo, vão ficar cada vez mais malvadinhos, porque agora é hora de sacanear alguém, de apertar alguém numa negociação de contrato agora é hora de de enfiar faca, entendeu quem é malvadinho e não pensa no todo só pensa em si, agora se lava se dá bem, só que eu acho que nós, os bonzinhos, nós somos em maior número, só somos mais silenciosos entendeu, então eu acho que tá tá vindo sim um ser humano melhor e a única coisa que a gente não pode ser poliana é achar que todo mundo vai ficar bonzinho, entendeu que agora é a hora dos malvadinhos ficarem mais malvadinhos. Então assim, tá vindo esse ser humano é, é, hiperdimensionado. As pessoas que têm bom coração estão mais solidárias, mais tolerantes, mais ajudando uns aos outros. E as pessoas malvadas estão se lavando, estão né? se festelando. É. Eu acho que é esse é o ser humano e, é, 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 mais radical, assim, sabe? É, nós estamos indo para as pontas assim de comportamentos. Por isso que tá dando tanta briga, né?
0: Uma coisa, que, uma coisa que colabora muito pra briga é a vida em telas, né? A vida na internet, Sim. né? Como acabou o bar, acabou o churrasco, acabou a festa, acabou ao vivo, onde uma discussão pode estar tá com um elevado volume de gritaria tá todo mundo meio que abraçado discutindo, discordando. Num grupo de WhatsApp não é assim, numa conversa direta de WhatsApp não é assim. Esse excesso de telas tem um observador disso há bastante tempo. Ah... Uh, a gente vai sair como disso, Dado? Não tô perguntando nem como a gente tá agora. Porque como a gente é, tá agora, eu... todo mundo sabe. Mas assim, a, a, esse excesso... Eu, eu imagino que o primeiro, primeiro, segundo, terceiro mês depois da vacina, todo mundo vai pra rua, todo mundo vai, vai tentar recuperar esse tempo perdido, né? Mas vai ter uma, norm, uma normalidade. Não vou nem usar novo normal aqui. Mas volta volta o mundo, volta a volta aglomeração, volta tudo. Uh, a, a gente vai se estragar nesse excesso de tela que já dura 120 dias?
1: Bom, eu antes, antes da pandemia eu, eu eu te ouço muito há muito tempo. Eu sei exatamente o quanto tu estuda isso, o quanto tu, tu, os teus comentários são muito tem tem muita propriedade, tá? Eu gosto muito de ouvir quando tu fala sobre tela, sabe? E quem sou eu para responder para ti? Porque tu sabe mais que eu isso aí. Mas eu, eu sempre usei um exemplo que a minha página do Face, por exemplo, ou a, a minha página do Insta lá, o meu, meu espaço no YouTube é a minha mesa do bar, tá? Então assim. Se, se tu faz um post, eu, eu não me sinto direito de te atacar, entendeu? Agora, se eu fizer um post, eu tenho que lidar com as pessoas que falam comigo. Então, assim, mas quando eu faço um post que fala de melancia e o cara resolve iniciar um assunto sobre maçã, pegando bem distante de política, né? Eu chego pro cara e digo assim, pessoal, fulano, fulana, nós estamos falando sobre melancia, entendeu? Esse troço aí sobre maçã pode até ter pertinência, mas não é o que a gente está discutindo agora, porque essa aqui é a minha mesa do bar, entendeu? estava na outra mesa, tu entrou, chegou aqui na mesa, assim, te adequa na nossa mesa do bar. Eu acho que isso é uma, uma, uma questão de, de, de educação e elegância. E eu acho que as pessoas estão se passando. Mas eu tive um professor de, de sociologia lá atrás, lá na graduação, que ele deu o exemplo da porta de salum. Sabe a porta de salum de filme de cowboy, assim? Quando a pessoa entra abruptamente, a porta faz uf, vai para um lado, tá? De repente ela, quando ela volta, ela volta com toda a força pro lado oposto, né? Sentido oposto e depois ela vai, 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 vai e até que ela volta ao normal, se equilibra, entendeu? Então eu acho que nós estamos vivendo um momento porta do salão, tá? a pandemia entrou e fez vuf na porta e depois quando a gente sair nós vamos fazer vuf pro lado de lá e vuf", 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 e vai. Por isso que eu brinco, eu, eu, eu brinco não, eu brinco falando sério. Que nós estamos na adolescência do futuro. Nós estamos vivendo na adolescência, né? Cheio de espinha, né? Com a voz toda desengonçada, o corpo desengonçado, né? Com o aparelho nos dentes. Mas nós vamos ficar interessantes logo ali, entendeu? Eu sou um otimista. Então, nós temos que aguentar essa, essa adolescência birrenta que nós estamos vivendo, né?
0: Por isso tem que ter paciência, calma e equilíbrio. Sim, sim, sim. Não, ainda mais no Brasil, né, Dado? Brasil ainda mais. É um adolescente na democracia também, né? Recente. Antes era complicado, né? Uh, dado, eh, bom, eu, 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 eu também dou uma circuladinha, obviamente bem menos que tu, com palestras, assim. Esses dias eu precisei dar. E aí eu fui relembrá-la, né? Fui abrir o computador ali, aquela coisa toda. E falei assim, meu Deus do céu, cara. <risos> eu tive... <risos> Isso ficou velho pra cacete. Não me faz mais desculpa, nenhum cara. sentido, sabe? Desculpa, eu senti a mesma coisa, cara. Tipo, parecia... Não, parecia que era 1993, não. né? Uh, me fala o que, que tu viu de velho, o que tu falava, assim, da, e que em 120 dias ficou velho pra cacete. É. Sabe? Ficou velho que chega a assim, que tu tem até vergonha. Eu falava isso no palco, meu Deus. Desculpa, pessoas sabe? O que que tu pegou de velho, assim, nas tuas palestras? É, tu entende por ter... velho, né? Tu entende por velho, mudou, né? mudou. Não, eu, eu, eu,
1: não é, é, é assim, ó, essa coisa... Muitas coisas que eu falava, tá? Eu fiquei muito satisfeito porque até umas pessoas estavam brincando, assim, ah, mãe de Iná, profeta, porque eu falava, que velho Eu vou te dizer quatro ou cinco coisas que eu antes, Sim. ó, está aumentando a velocidade da mudança e está aumentando a aceleração da velocidade da mudança. Talvez a gente não dê conta de acompanhar a velocidade das mudanças. Eu falava isso. Bacana? Está tá funcionando. A outra, somos adultos inéditos. Nunca houve adultos iguais a nós. Eu falava isso, continuo falando. tá bacana? Estamos na adolescência do futuro. Pô, essa aí, eu já falava há três, quatro anos, ela se adequou perfeitamente à pandemia. Né? a nossa Nós agora estamos na pré-adolescência do futuro. Agora, eu falava algumas coisas de Competitividade de liderança e de inovação que eu não quero nem falar aqui. É. Ah, não, 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 Tão velho, tão velhas, coisas ficaram tão velhas, que eu cheguei no, ao ponto porta desses dias dizer de no ar, numa, numa live, que eu tava sendo entrevistado, que eu disse assim: na época que eu dava a palestra presencial, na época que eu Meu dava a. Parece que faz 10 anos, cara, sabe? Parece na época que o McFly foi de volta pro futuro, as coisas muito antigas, velho. E eu, e eu tô revendo tudo, 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 tudo. E, por exemplo, o meu livro, cara, pô, meu livro tem 6 anos, tá? Eu adoro o meu livro, mas ele tá velho.
0: <risos> tá, mas livros são mais fáceis de envelhecer, de alguma maneira, né? Ainda mais com o intuito que o teu tem, né? Mas assim, Sim. só esse exercício como observação, assim, Dado. Até porque a gente vai saber o que, que mudou. O que, que tu olhou nelas, assim, que tu olhou assim, cara, vamos lá, vamos pegar a competitividade. O que, que tu acha que, que esse vírus mudou, aquilo que tu falava? Só pra gente ver, assim, o quanto isso evoluiu.
1: Eu dizia uma coisa tão linda, Potter, tão linda. Eu dizia assim, vendas mais importantes do que vender é criar todas as condições para ser comprado. Vai dizer que não é lindo isso, cara? cara agora, eu uma gritaria na internet, se eu, se eu corro o risco de preencher algum cadastro, as pessoa fica me enchendo o saco sem parar, você é o último lote, você não fez parte, não sei o quê, você, você vai ter que fazer meu grupo VIP, se você não clicar agora, você vai ficar de fora... Digo, meu Deus, é uma gritaria, só vem de quem berra só vem de quem grita. Era tão mais bonito antes da pandemia, porque a gente criava, assim... Sabe quando a pessoa é charmosa, tá afim de dar em cima de alguém, mas ela faz tanto charme que depois aquele alguém dá em cima da gente? Pô, olha que coisa linda isso. Que nada, agora é vai com a R15, com uma bazuca para cima dos pobres dos clientes, dando pedrada, gritaria, tá? Então, assim... É tão anacrônico isso, ah, o ideal é ser comprado. Não, agora tem que berrar, cara. Eu tô incomodado com essa coisa de que a gente só vende quem berra, sabe? É muito cansativo isso, porque eu, eu sou um cara polido, cara. Eu não gosto de berrar. Eu não vou te, eu não vou te ligar dez vezes numa semana dizendo que é a última chance de você me comprar. Eu fico constrangido de fazer isso. Mas
0: se eu não fizer isso, <risos> o cara que. É sobrevivência. Faz, gente... É sobrevivência. É, é sobrevivência. É, é sobrevivência. Enquanto tu falava, chegou a vir uma luz aqui, olha só. Cara, cara foi Deus. Ficou lindo, ficou lindo Deus estava ajudando a gente. Deus veio aqui, um flare bonito, Deus né? Concordou, Deus concordou com esse troço de berrar, é muito chato. É verdade, é verdade, foi o sinal disso, né? Dado, uh, uh, Bom, aí beleza. E avançando em cima de, desse teu papel na sociedade de palestrante, é, o que, que tu notou e que tu colocou? e que já tá rolando de uma maneira online, óbvio que agora é muito abrupto a gente pensar, porque a gente não tem a mínima ideia quando a gente volta para palco e volta pra plateia para assistir pessoas palestrando e tu palestrando, mas o que que tu já acoplou, assim, se tivesse uma palestra agora, depois de amanhã, o que que tu puxou desses 120 dias e colocou ali? Que é aprendizado, como é que ele se encaixa no flow do que já tinha na tua palestra, né? O que Bom, saiu, nós já notamos agora, assim, mas o que que entrou?
1: Ó, algumas coisas eu até já falei, mas tem uma coisa, que é, é o lance da maratona, que eu, eu coloquei isso uh, e, e agora em todas as palestras eu falo, e em todas as lives que, que, que até me contratam para lives eu falo, que é, é o lance da maratona. Uh, nós estamos numa maratona que a gente, que, que nós não sabemos qual é a, nem a distância que ela tem e nem a duração que vai levar, né? o tempo que vai levar. Porque eu, eu, eu só disputei meia maratona, eu não cheguei a disputar maratona, porque eu, eu sou corredor, tá? Mas a uh, Maratona é 42,2, meia Maratona 21,1. Quando eu cheguei no quilômetro 17, pô, eu não aguentava mais. Mas aí tinha uma plaquinha, lá faltam 4 quilômetros. Né? Alguém me deu uma, uma, um copinho daqueles de água, eu joguei em cima da cabeça. E aguentei os últimos 4 quilômetros. E eu tive cãibra nos últimos 700, 800 metros. E não aquela cãibra que fez aquela mulher terminar a Olimpíada toda. Né? Mas assim, pô, eu terminei com cãibra, mas, pô, eu sabia a hora que ia terminar. E nossa nossa pandemia e e seus desdobramentos é uma maratona que a gente não sabe qual é a duração, nem a distância. Até o Ironman sabe que ele vai correr 100km no dia, entendeu? Nós não sabemos qual é a duração nem a distância. E o pior, pode ser que quando a gente termine a maratona, fique um tempinho descansando e retome. Tem que disputar outra maratona, né? Que é, sei lá, um lockdown lá, posteriori, etc. Então eu acho que por isso que eu falo tanto do equilíbrio de se cuidar, que nós temos que ter muito gás, cara, muito gás, muito oxigênio para essa traço vai ser longo. Eu não estou sendo pessimista, estou sendo realista, cara. E eu vou te contar uma coisa que é a coisa mais importante que aconteceu para mim na pandemia. E eu decidi mudar de tamanho de, de corpo e eu perdi em 16 semanas e meia eu perdi 16 kg, e meio, cara. Eu tenho perdido um quilo por semana, né? Porque porque eu tenho que aguentar essa maratona, velho, entendeu? E eu nunca mais vou abrir mão de alguns hábitos que eu adquiri na maratona e eu não sei como é que eu vou fazer. A minha empresária em São Paulo vai ter que dar um jeito. Eu aprendi a dormir, pô. Aprendi a dormir, cara. Eu durmo. Eu durmo. Eu te ouvia sempre. Eu eu quase nunca consigo te ouvir porque eu acordo a hora que tu começa o programa, cara. Eu acordo às 9h45. E isso. E dorme que hora? Eu durmo uma da manhã, cara. Eu durmo... Agora eu tenho dormido mais do que oito horas por noite. Isso, acho que foi foi por isso que eu emagreci. Mas, assim, o sono foi a maior descoberta minha da pandemia. O maior, qual, qual foi a maior descoberta da pandemia? O sono. Dormir. Dormir, acordar sem despertador. Não sei se eu vou abrir mão disso, sabe? Coisas que eu não abrirei mão depois que tudo se normalizar. A A,
0: a, a, a parte boa de... Saber as dores dos outros, né? Uh, é, para quem não tá entendendo direito o que o Dado tá falando. O Dado vive de palestrar. Ele circula o Brasil inteiro. O Brasil tem um problema que a gente não nota tanto no dia a dia,
1: quando a gente está em casa.
0: Além de ser grande, a logística brasileira, ela não existe. Ir para não. Chapecó de Porto Alegre de volta, tem que ir para São Paulo e depois para Chapecó. Aí tu vai pra São Paulo e tá atrasado, voo lá e tu perde a perna, vai só no outro dia, aí tu entra, não sei em que lugar. Então tu não uhum. dormes. Que, ainda mais o dado que, que trabalha só com isso, então tem a semana no meio também, assim, eu uhum. palestro só é, quinta, sexta, sábado domingo, né? Levando equipamento, né? E não tem o número que tu tem de palestra, não, não, não nem. Isso. Mas já fui atrapalhado pela, pela, pela logística. Eu imagino tu que dependa da logística. Ou seja, a logística faz com que tu não consiga dormir. Uhum. Várias vezes.
1: Eu tenho o tenho kit completo, tá? Eu só não tenho saco de dormir. Mas eu tenho uma maletinha que tem o kit completo, por exemplo, assim, por um perrengue de um dia e meio, dois. Tá? Tem de lencinho merecido para tomar um banho checo num, num aeroporto, depois de uma noite virada que não pode nem ir nem para um hotel, né? É, coisinha para botar no pescoço para dormir, é, negocinho de tapar o olho, tapar o ouvido. É, maçã, banana, tem tudo, cara. Eu tenho um kit completo, kit de sobrevivência, porque a logística brasileira é inviável. E o pior é assim, ó, às vezes eu, eu moro em Porto Alegre. Se os caras fecham uma palestra em Santa Rosa, pra quem não sabe, é uma, uma cidade que fica, sei lá, a
0: 600 quilômetros de Porto Alegre. 8 horas de carro, de ônibus nove. Eu, eu, eu chego
1: em Manaus
0: de avião antes do que Porto, Santa Rosa de carro,
1: entendeu? Em Manaus é muito fácil de chegar. Faz, faz escala em Brasília ou em Viracopos, que são lugares onde eu moraria. Esses aeroportos, tem quatro aeroportos que eu moraria, tá?
0: <risos> Viracopos, certamente, Hanks. é verdade.
1: Que nem o Tom Hanks, o Tom Hanks assim, aquele filme, o Terminal. Congonhas, Viracopos, uh, Brasília e Guarulhos, eu moraria, cara. moraria Eu ficaria lá morando. Teria até como me sustentar. É impressionante. Cara. A logística, por não ajuda. E o pior é que as estradas não ajudam, né? Então assim, ah, tudo certo, a gente desce num num aeroporto X, depois é só mais 200 quilômetros até a cidade tal. Só que esses 200 quilômetros, levam leva 4 horas, 5 horas. O o produtor rural brasileiro é um herói, cara. Como é que faz pra escoar o que o cara produz, velho? Que país maluco.
0: Eu vi uma situação dessa em Minas Gerais. Desce em Belo Horizonte e tem um carro esperando. E aí, tá. E aí, quanto é. Não é 140 quilômetros. Ah,
1: Duas horas
0: e 50. Pra fazer. <risos> é.
1: e, sim, e sobressaltado, porque as pessoas são loucas na estrada. É. Então é melhor baixar a cabeça e dormir. Exatamente, eu durmo.
0: Exatamente. Exatamente isso. Dado, vamos lá. Vamos lá pro futuro, tá? Porque a gente tá perguntando Opa. daqui pra frente. Essa pergunta eu fiz pra Opa. todo mundo. Até pra gente começar a se encaminhar, assim. Caminhar, assim. É, não quero tomar ainda mais o teu tempo. Mas, não, eu tô tá... adorando. Daqui pra frente, Dado Quando eu falo pra ti assim ó, Daqui pra frente o que, que, Qual é a primeira coisa que aparece na tua cabeça Quando eu te pergunto É uma pergunta, né? não, é, não é um complemento Mas e, e aí, Dado? Daqui pra frente Ó, eu vou ser Muito otimista nessa resposta Ótimo, eu quero
1: Vou ser muito otimista, de verdade Não é assim, estratégia de palestra Motivacional, porque eu não dou essas coisas Mas assim, antes eu preciso falar Uma coisa que é muito divertida Eu sou conhecido por um bordão que eu usei durante muitos anos nas palestras, que é o mundo mudou bem na minha vez, tá? E agora, o futuro mudou bem na minha vez, entendeu? Porque a gente vinha já com uma ideia de futuro mais ou menos delineada, sei lá, Potter, para os primeiros cinco anos da década de 20, do século 21, tá? A gente não se assusta mais. Com inteligência artificial, internet das coisas, big data, robô. A gente não, isso não é mais novidade, né? Isso era novidade há 10 anos. Então a gente olha, a gente olhava agora e estava assim, bom, eu acho que eu vou saber levar a primeira metade da década de 20. E aí, quando a gente achava que estava entendendo as coisas, pá! Agora é o futuro que mudou bem na minha vida, tá entendeu? Então assim, ninguém sabe o que vai acontecer semana que vem, cara, nem trimestre que vem, nem no ano que vem. Eu acho que o futuro, ele mudou muito, cara, porque a gente tinha tinha uma ideia de futuro muito clara, né, futuro próximo. Mas eu eu vou falar uma coisa que eu já falava em palestra, agora eu falo com mais gosto, cara. Eu estudei a década de 20 do século XX para fazer um paralelo, quando me dei conta que nós estaríamos entrando na década de 20 do século XXI. E a década de 20 do século XX foi maravilhosa. Ela foi uma época de grande avanço social, as mulheres ocuparam muito espaço, passaram a votar e teve um um movimento feminista e também assim de de liberação da mulher, muito forte na década de 20, foi uma década de muito avanço tecnológico, as artes foram uma explosão, teve semana de arte moderna no Brasil, mas foi porque a gente estava saindo da primeira guerra mundial, entendeu? E eu estudando isso, estudei também que a gente tinha saído de uma pandemia, mas eu não tinha referencial do que era pandemia. Então, nas palestras, eu só usava o exemplo da guerra. E eu dizia, e ainda digo, olha que legal, nós vamos para uma década de 20 deste século, que é tão desbundante como a década de 20 do século XX foi, para o século anterior, com a vantagem de não ter passado por uma guerra. Mas nós estamos no meio de uma guerra. Nós estamos tendo que ter comportamento de guerra. Tá? E nós agora temos essa pandemia, que há 100 anos o pessoal teve a pandemia, tá? E nós temos que aprender como é que a gente sai de uma pandemia, e eu estudei isso, tá? E a gente sai com muita cooperação, muita solidariedade, tá? Muita política pública apoiando isso, mas depende muito mais de cada um, tá? E eu acho que esse é, um, é uma freada para conscientização, em que muita gente boa vai ficar mais boazinha, Tá? Eu sou um otimista. Eu acho que a gente vai criar, as, vai curar as feridas. Infelizmente, a gente está perdendo muita gente. Tem muita gente que está quebrando e perdendo emprego, tá? Mas assim, nós vamos ter uma década espetacular. Tá? A única coisa é que quando chegar no final dessa década de 20, olhar a gente olhar para trás, a gente vai dizer, pô, aqui, o início da década foi duro. Mas Potter, nós estamos reduzindo a fome já faz algumas décadas, nós estamos reduzindo o número de guerras, o mundo nunca teve com tão poucas guerras, tanta pouca gente morrendo com guerra, é óbvio que tem fome, é óbvio que tem guerra, mas nós estamos evoluindo e essa década vai ser uma década de um grande salto, tá? E eu sei que eu estou me estendendo, mas eu vou tentar tá, ser mais rápido ainda. Não, quando, a gente, quando a gente estuda a Revolução Industrial, a gente estuda assim, ah, começou em 1770, 60, lá com o vapor. Mas o grande salto foi a eletricidade, 1880, 1890. Eu acho que os historiadores do futuro vão olhar para nós e vão dizer assim, puxa, aquele povo lá da virada do milênio, que que época efervescente. A internet foi o vapor deles. Mas o equivalente à eletricidade deles foi a década de 20. Eu já dizia isso antes da pandemia. E com a pandemia eu digo com mais, mais certeza disso. Essa é a grande década do salto. Acho que os nossos próximos 50, 60, 70 anos vão ser definidos nesta década de 20. E talvez esse tranco, essa freada de acomodação que a gente está levando da pandemia ajude a gente a fazer uma década melhor ainda. Mas hoje nessa década, olhando para trás, assim como os caras da virada do século passado, né? Disseram, putz, as as cidades estão iluminadas, sabe? As pessoas têm energia elétrica dentro de casa. Esse desbunde que foi há 100, 120 anos, nós vamos ter nessa década. Então eu sou um otimista, eu sou um pessimista por curto prazo, porque nós vamos ter que passar uns perrengues aí. Mas eu sou um baita otimista. Já é essa pandemia, e acho que. Sabe aquele joguinho de quando tu joga os dadinhos assim, tira uma carta, volte quatro casas, hum, sabe? coisas. Perfeito. Nós voltamos quatro casas, cara, sabe? Nós voltamos quatro casas, mas nós continuamos o jogo, entendeu? Nós vamos agora ter que se acertar mais, se conversar mais, se entender mais, mas eu sou um otimista. E é incorrigível. Eu acho que a década de 20 do século XXI é a grande década dos últimos, sei lá, 50, 60 anos.
0: Temos um grande final para o episódio. Mas eu, não, eu, eu preciso ser jornalístico porque um monte de gente te ouviu falando isso. E, e ia me matar se eu não fizesse esse trabalho então eu vou fazer. Como é que se perde um quilo por semana?
1: É, eu, eu passei a ter rotina de comida. Tá? De, rotina. tá Então eu como exatamente nos mesmos horários. Eu como... Eu, 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 eu boto no prato. Eu, como, eu venho com o prato feito. Então eu não me sirvo nada mais. Eu como carboidrato, como bastante salada, como proteína, carne, ovo, tá? eu lancho frutas, tá? e ao final de toda a refeição, eu como um bombom. Tá? E eu faço uma hora de exercício físico, no mínimo cinco vezes por semana, eu suo no mínimo uma hora, cinco vezes por semana, só que para mim a grande diferença é o que eu passei a dormir. Pô. E eu acho que sono é mortal para emagrecer para equilibrar o organismo.
0: vou dormir, dado, vou acabar depois que essa pandemia passar.
1: Mais <risos> magro.
0: Eu não vou o sono, cara. Mais magro. Aí eu vou direto para um bar. Aí eu vou te encontrar lá. Obrigado pelo carinho de me atender.
1: Nós, nós vamos nos divertir brindar. Eu adorei falar
0: contigo. Cara. Valeu, eu Com agradeço. Bar. E a audiência agradece também. Obrigado. Um beijão. Cara.